decisivo, saca, abrió para Martinelli, puede ser. Allí va Martinelli, la marca Quintenera, el centro para saca, agua María. A saca y lo vio el zurdo saca con derecha ¡Gol! ¡Gol! bienvenidos amigos de arsenal en américa a un nuevo episodio de nuestro podcast regresamos tras la pausa internacional también nosotros nos tomamos un descanso y acá estamos para hablar de la derrota del arsenal en la fecha número 12 de la premier league enfrentó al liverpool perdió 4 a 0 en anfield un partido en el que el equipo de Mikel Arteta tuvo un buen primer tiempo, aceptable, compitió, se fue solamente perdiendo el descanso 1-0 con ese gol de Sadio Mané, pero en el segundo la verdad que fue un verdadero descalabro, sufrió tres goles, un revival de, de, de esas épocas del final de Wenger, de, de, de algún momento crítico con Emery, eh, con muchos errores individuales, imprecisiones, que lógicamente le dieron al Liverpool la facilidad para anotar otros tres goles más y ese resultado final de 4-0 fue el que terminó eh, dándole al Arsenal la primera derrota después de 10 partidos. Venía el equipo después de un gran invicto, haciendo muy buenas actuaciones, dos meses sin perder. Arteta ha incluido, eh, elegido el manager de, de la Premier League en, en, en el mes de septiembre. El equipo venía revitalizado, se había acomodado entre los primeros cinco puestos y ahí todavía, insiste, ahí todavía está este Arsenal que por ahora ocupa el quinto lugar en la tabla de posiciones de la Premier League en su afán de clasificar a las competiciones europeas. Sobre todo creo que el gran objetivo es volver a la Champions League. Mi nombre es Rodrigo Duben, acá estamos para hablar con el resto del equipo y también con ustedes, que de aquí al final del programa van a estar eh, participando con todas las preguntas y todo lo que fueron dejando ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba Arsenal-América. Le voy a dar la bienvenida también al resto del equipo ya para arrancar. Se reincorpora nuestro amigo Mati Tercich. Mati, ¿cómo estás? ¿Todo tranqui? ¿Qué tal, Rodri? ¿Debo? ¿Cómo andan? Eh, sí. Bien, todo tranqui. Eh, lástima un 4-0 para volver, ¿no? Pero bueno, <ríe> <ríe> Veníamos... veníamos bien. Sí, sí. La última vez que estaba yo estábamos invictos, viejo. Vuelvo claro. y estamos. Sí, Disculpa, Mati, hicimos lo que pudimos, hicimos lo que pudimos. <ríe> perdón, te pedimos perdón. Eh, como decías vos, ¿no? Para usar un cliché, uno de los más usados en la historia del fútbol, un partido de dos mitades, dirían algunos. Eh, Arsenal controló hasta 30, 35 minutos de su primer tiempo y después. Después no pudo, no pudo, no supo, no quiso, eh, no sé, una mezcla de cosas y bueno, ya vamos a desmenuzar un poco, pero yo creo que estoy un poco menos enojado de lo que la mayoría de la gente, o por lo menos la mayoría de los que están preguntando en Twitter. Sí, 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 vamos a hablar de ese controlar también, me parece que hay que ir desmenuzándolo como dijiste y vamos a hablar un poco del desarrollo del partido. Le voy a dar la bienvenida también primero a Agustín Devoti. Debo, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? Buen día. ¿Qué tal muchachos? Buenos días, saludos para toda la gente. Y bueno, ya habíamos comentado en el último programa que tuvimos por acá que podíamos esperar un resultado un resultado como este, una derrota seguramente, eh, que no iba a sorprender a nadie. La verdad, sí, por supuesto, dolió lo que fue el desarrollo, sobre todo el segundo tiempo. Y un Arsenal que claramente compitió hasta donde pudo y que tenía un plan que en el momento que llegara el primer gol de Liverpool estaba claro que no le iba a servir de mucho. Claro. Y mientras pudo aguantar el cero, yo me parece que, que el equipo estuvo bastante competente dentro de todo para lo que podíamos esperar en Anfield, eh, teniendo en cuenta el nivel que muestra Liverpool en estos últimos años eh, y en este torneo. Y creo realmente que, que el equipo dejó una imagen muy pobre en el segundo tiempo, que, 
terminó pecando de juventud y se sintió completamente sobrepasado por la situación y el contexto y eso es lo que termina derivando en una goleada que en un, en un primer tiempo claramente no parecía que iba a terminar de esa manera. Mm. Lamentablemente se dio así y bueno, claramente una muestra de realidad de que eh, por supuesto el equipo ha evolucionado y esta derrota no va a cambiar todo lo bueno que viene haciendo el equipo en este último tiempo, pero también es un golpe de realidad para darte cuenta que a este Arsenal todavía le falta mucho para competir con los mejores equipos de la Premier. Ya hemos destacado siempre que, que nos parece que Manchester City, Chelsea y Liverpool están un escalón por encima del resto y me parece que por encima del Arsenal están por lo menos dos o tres. Sí, sí, sí. Bien. Vamos a empezar a hablar entonces de, de este partido para no perder más tiempo. Seguramente tengamos un programa extenso, así que paciencia, sentados ahí y cómodos para, para unirse también ustedes al debate. Decíamos, fecha número 12 de, de la Premier, Arsenal visitando a Anfield, un estadio, la verdad que siempre muy difícil para Arsenal, sobre todo en los últimos años, sobre todo desde la llegada de, de, de Jurgen Klopp, ante un Liverpool que en sus últimos dos partidos de Premier League no había ganado, ¿eh? venía de, de perder ante West Ham antes de la pausa internacional y anteriormente había empatado ante Brighton en Anfield justamente, eh, dos equipos igual que de la Premier son de, lo, de los más atractivos no West Ham peleando arriba en la tabla de posiciones Brighton sabemos lo, lo que puede ofrecer el equipo de, de Graham Potter lo, la cuestión es que el, el Liverpool de club por Premier hacía dos partidos que no ganaba desde aquel 5 a 0 al United en Old Trafford que no veía la, la, la victoria y un Arsenal que venía bastante, bastante dulce venía de 10 partidos consecutivos sin perder con resultados muy positivos, el equipo, la verdad que encontrando también funcionamiento, más allá de los resultados y de algunas cosas por pulir, el equipo estaba jugando mucho mejor, había encontrado sus intérpretes y allí llegaba Anfield con una formación, me parece que eh, un poco continuidad de todo lo que venía sucediendo eh, en el último tiempo, la cassette ya ganándose, me parece, definitivamente ese lugar por sobre Martin Odegaard para jugar detrás de Omeyang y el regreso de Thomas Partey me parece que era también la, la noticia más saliente de un 11 de Arsenal, eh, que me parece que era lo mejor que podía ofrecer el equipo de Mikel Arteta para ir a plantarse a, a Anfield, ¿no, Mati? Sí, sí, coincide. El equipo, a ver, no sé si de gala, pero nuestro 11 inicial, nuestro 11 titular, ponerle sí, tal sí, vez sí. ahí un Xhaka por Zambi o un Odegaard por la cassette, si, están, si, si el noruego recupera eh, estado de forma. sabes qué? Me quedé pensando, Debo, en lo que dijiste vos de, del, del planteo. ¿Vos lo viste tan defensivo? Yo... No, no sé si el, el equipo no es que no me pareció defensivo, sino que no me pareció que salió a contrarrestar o a neutralizar a Liverpool. Salió con no a imponer su juego, obviamente, porque eh, las, las diferencias individuales y colectivas son notorias, pero no me pareció el equipo de la, de la semi, de la, del partido contra FA Cup, cinco atrás, bien tirados contra el, contra el arco propio, o venían listo para salir de contra. Creo que Arsenal no lo dejó conducir a Van Dijk, no lo dejó conducir a, a, a Matip, fue el otro central, no si no me equivoco. Fabinho sí. y Thiago no tuvieron un gran partido desde el círculo central para atrás, con la cancha de frente. Eh, creo que por ahí no nos superó Liverpool, y sobre todo en esos primeros 35 minutos me parece que, yo no sé si coincido tanto en esto de que Arsenal salió a defenderse y salió a contener a Liverpool de ahí a que lo dominaras o de ahí a que intentaras eh, superarlo es otra cosa, digo, porque no te da a nivel individual y no te da a nivel colectivo pero yo no vi a ese Arsenal defensivo Reactivo, el tema es, digamos, ¿no? claro, yo hasta si me apurás te diría que Liverpool, a ver, esto va a sonar casi como una barbaridad para algunos, pero casi que Klopp le copió el 4-4-2 Arteta para tapar los espacios que podía ir generando el equipo. Porque si vos ves 
Tiago en general juega más adelante que Fabinho y Jota juega más cerca de, de los delanteros. Se tiró muy atrás Jota, se tiró más atrás eh, Tiago. Yo vi un 4-4-2 bastante marcado, Salah siendo de, de Obameyang, Mané haciendo de Saka, salvando las distancias, obviamente, de, de uno más cerca del, del arquero, uno más cerca de sus volantes. Me parece que vi algo, eh, no de que Liverpool no disfrutó jugar, jugar contra Arsenal, básicamente, no, como bueno, sí lo venía haciendo ya. últimamente. Entonces, casi que la sufrieron un poquito en ese primer tiempo. Y eso sí. ya es una novedad, me parece, desde que Klopp es técnico del conjunto red. Y para mí también es positivo que Arsenal y Arteta hayan decidido no tirarse todos atrás, no ir por esa línea de 5, no ir a lo seguro, sino tratar de buscarle la evolución a este 4-4-2 o a este 4-2-2-2, eh, que tan buenos resultados nos viene dando y, sí. y que tanto está haciendo crecer a algunos jugadores. Eso es lo más positivo. Después, bueno, lo dijo Debo, pecado de juventud, era inevitable, todos lo íbamos a ver en algún momento con este equipo, cuando las cosas empiezan a salir mal, es cuando la gente con experiencia tiene que dar un paso al frente. Alguien que por favor me confirme que tomas parte y estaba al 40% físicamente. Sí, 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 si jugó muy mal. Jugó físicamente muy mal. fue pero un fantasma en la cancha. Sí, sí. De... 30 pelotas que no fue poco, pero fue un fantasma. No, sí, no sí, participó. Sí. De hecho era la novedad en el 11, su regreso, y la verdad que no, no cambió muchísimo la ecuación. No cambió para sí, nada. Sí, sí. Y, y si tus otros jugadores. También, Perdón, mira, dale. Sí, convengamos también que con el atenuante, que por supuesto no es titular, pero Mike Niles había sido la figura del último partido. Y defensivamente superior a Sandy, me parece. Sobre todo para contener desde la izquierda ahí a Salah y con las pasadas de Alexander. Yo ahí coincido, podría haber jugado Mike Niles de, de titular tal vez. Sí, y también eh, podría haber jugado Tierney, que es algo que no bueno, sabemos a, al punto. Hay que ver cómo está de cómo estaba físicamente, porque también él tuvo, tuvo actuación con Escocia durante la semana, sí. es claramente para jugar estaba, no sé si estaba al 100%, me parece que Arteta quiso respetar un poco el buen momento que vivió Nuno Tavares, y sí. lamentablemente sí. vimos el peor partido de Nuno. Sí, jugó muy mal. La de Arsenal fue... Ese segundo tiempo... Muy malo, y aparte, yo creo que eh, la jugada del segundo gol es lo que termina de romper el partido definitivamente, porque la verdad que es una una falta de concepto preocupante de, de una conducción hacia el centro, un pase hacia atrás con, con el equipo tratando de salir. Sí. En ese sentido me parece que ahí terminó de, de cancelar cualquier tipo de ilusión que puede llegar a tener el Arsenal. Sí. Yo no, no, no creo que... A, eh, a ver, Mati, yo coincido un poco lo que fue, con lo que fue el primer tiempo porque me parece que Arsenal no es que salió a defenderse, sino que salió a anular a Liverpool y lo hizo por lo menos por media hora de muy buena manera. Sí, sí, sí. Me parece que en ese sentido... El, el equipo respondió bien. Otra vez tuvimos, por supuesto, a un Ramsdale protagonista. Eh, Imagínate cómo habrá sido el partido del arquero, que se comió cuatro goles y aún así fue de los más destacados de, del Arsenal. Hay una tapada, aparte en el primer tiempo, que yo te digo pocas veces la vi, que es un rebote que se, se la lleva de una mano hacia la otra. Ah, que hace como un, un mano a mano. Sí, sí, sí. Ah, es con mucha velocidad de cabeza. Sí, sí, hasta la... A Salah. Sí, sí. Se la saca a Salah que cuando tenía un, un gol en el rebote, eh, tirando la plata de una mano hacia la otra, que la verdad me pareció impresionante. Y habla la repetición muy se ve perfecto, que va llegando el pie de Salah y la corre justo y la acomoda con la otra mano. Es, es la verdad que un gesto técnico para un arquero eh, superlativo. Eh. Sí, impresionante, la verdad. Y en ese sentido, bueno, me parece que como, como dijimos que dentro de todo el equipo... Eh, salió a anular bien a Liverpool, pero otra vez me parece que, que vimos a, a, a un Arsenal que no iba a, a inquietar mucho a la defensa lo, lo, local, sinceramente. Eh, sí, sí. En ese sentido, 
creo que en ese punto no estábamos muy confiados en poder eh, generar muchas chances, hubo un remate aislado de San Biloconga en el primer tiempo, después hubo un mano a mano, pero medio sobre el costado de Aguameñán, sobre el segundo, que tapó bien sí. Alex, y el Arsenal la verdad que no generó mucho más en ese sentido. Un tiro o sea, de afuera de Tomás Parte que se va medio al ángulo, que, que la saca Alison, esa fue buena también, pero... Esa, es, son las que decís vos, Debo. ¿eh? Sí, fueron cinco remates y tres al arco nada más. Claro. 19 remates de Liverpool y nueve al arco. O sea, mucha diferencia. Goles esperados de Arsenal 0.3 también. Claro. Los 3.47 de... Sí, pero, pero hablar así tan... Perdón, Debo, que te interrumpa, pero es como que no tener en cuenta el, el, el momento del partido, el, el Arsenal desarmado después del 2 a 0. Digo, por eso hay, hay que... ¿Cómo se dice? Perdón, no me sabe la palabra. Compartibilizar las, las distintas instancias del partido, me parece. Porque sí, sí, sí. después de ese 2 a 0, como dijiste vos, el equipo se desarmó, las distancias se volvieron eternas entre un jugador y otro. No, totalmente, totalmente. Yo creo también que en el segundo tiempo un poco eh, Arteta trató de soltarle un poquito la, la correa al equipo para que intente presionar un poquito más arriba. El tema es que, lamentablemente, eh, tomar riesgos contra este Liverpool siempre es un arma de doble filo y estaba claro que en, en el momento que eh, se convirtiera el segundo gol ya iba a ser casi que misión imposible. Y sí. encima de todo con el atenuante que llega por un error propio. Es un, un segundo gol autogenerado por el Arsenal. Entonces, en ese sentido, es lo que realmente molesta porque el equipo, dentro de todo, compitió. Yo creo que, justamente, eh, Arsenal no salió a defender, sí a contrarrestar. Eh, en ningún momento me parece que pudo hacer su juego. En ningún momento creo que no. pensábamos que iba a poder hacer su juego, sabiendo que Anfield casi que es un, una, un estadio prohibido. En los últimos nueve partidos de Arsenal en Anfield, empató dos y perdió siete. O sea, claro. claro que son son ser, todos los duelos con Klopp, creo. Eso. Sí, iba a ser todo muy complicado desde el vamos, la verdad. Y después creo que a, a nivel colectivo me parece que, que tampoco vimos una gran actuación de, de ningún futbolista, o sea, salvo Ramsdale, eh, y después... Eh, ben White, a mí del fondo me gustó mucho Ben White. Eh, sí, un poquito sí, más sí, que Gabriel, sí. que también estuvo ahí. Siempre, siempre cumplen, ¿no? Ambos. Pero, Los dos centrales coinciden, sí. Pero después, este sí, lo, todo el resto, la verdad que muy flojo. Totalmente, sí, sí. Y después eh, me parece que, sobre todo el mediocampo, dimos demasiada sí, ventaja. Sí. Eh, estamos con esta cuestión de que la cassette se sigue manteniendo de titular Esta vez, eh, sobre todo en el primer tiempo, hizo un buen trabajo sobre Fabinho Como ya había hecho fechas sí. anteriores, tratando de anular al 5 rival eso, eso fue lo que hizo el movimiento para que Thiago se tuviera que mover Y Liverpool tuviera que salir de otra manera Porque en ese sentido, los, la primera media hora estaban tapados los receptores Y yo creo que sí, Arsenal sí. estaba haciendo una buena labor en ese sentido pero después a la hora de generar, la verdad que, que no, no vimos a un equipo que, que pudiera inquietar mucho al conjunto de club. Me parece sobre todo que, que el mediocampo estuvo muy flojo. Después de, del 2-0 a 0 se vio demasiado superado. Mm. Eh, creo que Thomas no tuvo un buen partido, como dijimos. Y la verdad eh, me parece que tendría que haber estado mucho más presente en ese sentido. Tratar de imponerse más a nivel físico, pedir la pelota, poder asegurarlo un poco más, y después, bueno, nuevamente con, con un Zambi Loconga que, que ya, como comentamos, juega con esa calma que a veces puede ser contraproducente, la verdad, en, en, sobre todo sí. en, en un escenario tan intenso como, como es Anfield y como es este equipo, creo que ahí realmente nos vimos superados, y por eso en ese sentido me, me llamó la atención que, que el cambio de Odegaard se demorara bastante, sí. yo creo que... En, eh, hay un punto que, que siempre le, le, le critico a Arteta Que hay veces que se enamora demasiado de, de ciertas cuestiones que funcionan para contextos puntuales 
y que a veces no se pueden sostener en el tiempo. Yo me parece que lo de la, la cassette venía jugando bien en este, en este tipo de partidos, pero la verdad que el otro día no termina sumando mucho, y me parece que teniendo en cuenta cómo estaba superando, siendo superado el equipo en el mediocampo y que no había eh, un futbolista más como para poder jugar, creo que el noruego hubiera aportado más en ese sentido. Sí, sí, coincido. Pero bueno, me parece que, que por lo pronto eh, iba a ser ya desde el vamos un partido difícil. Eh, sí. Por eso eh, tampoco estamos tan ni sorprendidos ni indignados por lo que termina siendo el partido. Sí, lamentablemente... Eh, preocupa y, y en realidad es como decimos un baño de realidad darse cuenta que todavía falta mucho para poder estar a la altura de un proyecto de un equipo como este Liverpool falta mucho por supuesto a nivel futbolístico y después obviamente que hay cuestiones que, que son eh, difíciles de, de comparar en el sentido de la calidad de los futbolistas o sea Arsenal no tiene ni por asomo la, cal, la calidad de los futbolistas que tiene Liverpool tampoco tiene sí. la calidad que tiene el equipo de club y estaba claro que en el momento que se pudiera marcar la diferencia, me parece que el partido ya estaba perdido. Después, sí. Me parece que, como decimos, que lo más preocupante de Arsenal fue el, el poco peso que hubo en el mediocampo y nuevamente eh, fue uno de esos partidos donde parecía que Arsenal podía jugar tres horas que no iba a ser un gol. Sí, sí, sí. Es un problema ya recurrente que viene pasando hace tiempo. Sí, sí. Siete a ver. goles en 12 partidos de, de, de pelota de, de juego. Eso es lo que... Claramente el problema está ahí, sigue estando ahí. Si no, llegaba, si no llegaba un gol saliendo de atrás con 25 pases entre todo el oh, equipo, pero, no, no, iba, no iba a generar nada. O un corner, un corner sí, con cabezazo de Gabriel. Sí, sí, y sobre sí. todo estuvo bastante incómodo el equipo, ¿no? En esa instancia de querer salir jugando. A ver, yo eh, el partido el sábado vi un poco el final, el, el, el primer tiempo me agarró en medio de la jornada laboral, terminando PSG, así que no pude prestar mucha atención. Ayer lo volví a ver, medio como que lo vi dos veces en algún punto, así que estuve ahí anotando bastantes cosas. Eh, creo que coincide un poco con esto que dice Evo, de que el equipo estuvo en algún punto eh, como... Eh, hay, hay que hablar de ese control del, del que nosotros hablamos de, de la primera media hora o del primer, del primer tiempo hasta el gol de Mané, me parece que es un control entre comillas, Arsenal más que nada lo que estaba era gestionando muy bien la presión, pero la pelota era la de Liverpool completamente, le daba mucho lugar a, a Van Dijk para que, para, para, que, para que él haga el lanzamiento teniendo, teniendo en cuenta que ahora Arsenal tiene buenos defensores para el buen juego aéreo, ¿no? tanto Tomiyasu, White, Gabriel... Eh, o, o mismo Nuno Tavares también es un, es un buen cabeceador eh, y que eh, Thomas y Zambi te pueden pelear una segunda pelota, entonces yo creo que estaba un poco dentro del guión dejar a Liverpool lanzar desde atrás para, para poder después pelear la dividida eh, y en esos primeros 20 minutos la verdad que eh, no vimos a, a un Liverpool cómodo y vimos a un Arsenal que estaba tratando de replicar la intensidad que, que tiene el equipo de club y, y hasta lo igualó y logró eh, controlar eh, eh, al, al, al rival. De hecho, no hubo prácticamente jugadas de, de peligro. Después, ya en los, en los segundos 20, 20, 25 minutos del primer tiempo, ya Liverpool ahí empezó a ganar un poco más de metros. Me parece que ahí el partido fue donde se empezó a ensuciar un poco. Arsenal empezó, a, empezó de a poco a aflorar ese nerviosismo, ¿no? Estoy hablando más o menos de, del momento en ese que se invirtieron later, eh, los laterales momentáneamente, que en un momento Tomillazo apareció de lateral izquierdo y Nuno Tavares de lateral derecho. Fue un pasaje del partido muy corto. Ya ahí se estaba, se estaba retrocediendo mucho Arsenal. De hecho, la falta en el gol de Mané, que es una pelota parada, la falta en el gol de Mané la hace a Bomeyang, que estaba ahí atrás. Estaba en el, en el primer cuarto. 
de, del campo de Arsenal. Ahí comete la falta de Aubameyang. De ahí viene el gol de, de, de Mané de cabeza. Eh, ahí el partido se empezó a poner muy áspero. Mané estaba en un modo Sugar Ray Leonard. Estaba completamente... O sea, se peleó con toda la defensa de Arsenal. No eh, soy, además, Mané. Sí, sí, sí. Siempre. A ver, Mané es un tipo que tiene excelente prensa y, y la verdad que destacable su labor fuera del campo, senegalés, y lo que ayuda en su país, y construye hospitales, y, y dice, ¿para qué me voy a comprar la Ferrari? Y todo. Me encanta su forma de pensar. Ahora, dentro de la cancha es un tipo bastante sucio, Mané, ¿eh? Es un tipo bastante picante. A mí lo tendría que haber echado, perdón, ¿eh? Yo ¿Eh? sé que estoy un, poquito, sí. estoy un poquito pasado, pero hizo cuatro faltas, una amarilla, o a Medellín hizo una falta, una amarilla en ese primer tiempo. Sí. Y la patada esa que le cerró a White fuera total, de la cancha. Total. ¿no? O sea, tal y vez White, hizo una segunda amarilla, ¿no? Con el antecedente del último partido que le había pegado un codazo a Tierney en la cara. Sí, también. Sí, intencional, sí, intencional. Sí, sí. Es un tipo muy áspero, muy picante. Eh, yo creo que, que la patada a White es de impotencia porque la mayoría de los duelos entre ellos los ganó White, eh, a mi punto de vista. Después sí, con Tomiyasu, con, con, con Gabriel, con, porque encima se estuvo moviendo por todo el frente de ataque y, y, y la verdad que, que repartió para todos lados, incluso algún volante de Arsenal también ligó. Eh, pero bueno, sí, era para, para expulsarlo a Mané. Me parece que ahí también viene esa pelea de Arteta Klopp, que Arteta pide roja, eh, por, 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 porque salta medio con el codo Mané contra Tomiyasu, se empiezan a pelear los técnicos, ya el partido entra en, otro, en otra tónica, ya ahí empieza a, a hacer mucho, el, el aire empieza a ser mucho más caldeado, y ahí es donde empieza también, como decimos, esta, esta cuestión de que eh, tenemos un equipo joven, hay jugadores que eh, o sea, van a jugar a Anfield y obviamente que les va a costar, hablábamos de Zambi Loconga, eh, antes de salir en el túnel, la, la, la transmisión que vi ayer, que era una transmisión de, de, de Sky Sport, creo, eh, en inglés, estaba, lo enfocaban a, a todos los jugadores de Arsenal antes de salir del túnel. Sammy Loconga estaba así apoyado contra la pared, esperando para salir. Estaba por salir a jugar a Anfield, eh. a Anfield, pero a un Anfield reventado de gente. Estaba muy tranquilo Sammy. Eh, y el primer tiempo estuvo aceptable, pero ya el segundo empezó a fallar muchos pases. Eh, tuvo tres, cuatro errores consecutivos al inicio del complemento. Que de hecho, cuando comete el gol Nuno, el error Nuno Tavares que termina el gol de Diego Jota, inmediatamente lo saca Arteta, lo saca Zambi. O sea, después del gol, antes de sacar del medio, creo, o, o la jugada siguiente, sale Zambi Loconga, que estaba haciendo, o sea, estaba errando todos los pases. Sí, sí. Y, ahí, y ahí es donde me parece que también el equipo se empieza a, a desneutralizar. Y esos pequeños mensajes, ¿no? La pelea con el entrenador rival, sacas a un jugador que no está dando bien los pases, después sale el otro ya el equipo lógicamente empieza a perder confianza y toda esa, buena, toda esa buena predisposición y esa buena postura que había mostrado en el primer tiempo se empieza a diluir y Liverpool es un equipo que huele sangre. O sea, sí, vos sí. a Liverpool le mostrás sí. esta vulnerabilidad y ya está, y se construyó. Es que esta es la consecuencia de tener un equipo joven. Digo, por algo lo venimos diciendo y por algo lo dijo Debo también al principio del programa. Esto iba a pasar en algún momento. Sí. El tema es, primero, cómo reaccionamos nosotros cuando pase... Eh, y, y cómo reacciona Arsenal ahora, el próximo sábado contra Newcastle, convengamos que es una buena forma, si quieren, de rebotar, famosas últimas palabras, ¿no? pero Newcastle va último, Arsenal tiene todas las, las, las intenciones de recuperarse de esta, de esta derrota, dura derrota contra Liverpool, sí, sí, pero sí. esto es parte, a ver, no quiero tampoco usar lo mismo del tras de Proces, etc., pero esto es parte de un equipo joven, sí, y, si, sí, sí. y si les soy sincero, esto nos pasó el año pasado, la temporada pasada, pero con Cedric, con William de titular, Prefiero que se equivoque Nuno, que se equivoque Tomiyasu, sí, que se equivoque sí, sí. Zambi, que pueden aprender y dentro de un año tal vez van a Liverpool y, y no sienten esa presión o, o Zambi en vez de estar 
fallando tantos pases, termina metiendo el pase gol, o Nuno termina metiendo un centro bueno, que lo haga el William, que está en la playa de Dubái, no, se volvió a Brasil ahora, pero está en, en Río de Janeiro disfrutando de sus últimos años de profesional. Sí, Entonces, sí, sí. eso, por, por ese lado lo quiero destacar, porque duele, obvio que cualquier 4-0 duele, obvio que, que te goleen duele, está clarísimo que te superen así, y después de que venías tan bien, dos meses muy buenos, te bajen de un ondazo como, como este Liverpool. Pero también es un mario de realidad. De claro, todas maneras, y lo hablábamos claro, claro. antes de empezar el programa, Rodri, ¿cuántos puntos teníamos a esta altura de la temporada pasada? Ese es un buen dato, Mati. Te repasamos ahí antes. Eh, 20 si lo tenés puntos ahí. en 12 partidos contra 12 puntos en 12 partidos la temporada pasada. Sí, sí. Estamos hecho, quintos, estamos decimosextos. La, la temporada pasada se hablaba eh, eh, a, a esta altura... De, de, de descenso y se hablaba de, de destituir a Arteta porque el equipo Exacto. no jugaba, estaba completamente eh, perdido, me acuerdo que fecha 12, fecha 13 perdemos el clásico con Tottenham 1-0 creo, eh, que es ese famoso clásico de Tomás lesionado de, los centros, de la cantidad de centros tiradas al área que no pasó nada eh, el equipo realmente ahí estaba en un momento crítico, pero este 4-0 llega en otro contexto completamente diferente Totalmente. con el equipo quinto en la tabla, después de haber ganado dos meses de partidos consecutivos eh, de haber sumado cualquier cantidad de puntos, entonces hay que, hay que entender un poco, como decís vos los contextos. Esta Habiendo altura... jugado contra los dos mejores equipos ya en las primeras fechas Claro, sí. claro, de visitante a, a esta altura, el torneo pasado, era otra cosa, era otra sí. cosa sí, 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 sí. A ver si ya te sacaste el Etihad y Anfield de, del calendario que es algo sí. muy importante en ese sentido te, es una preocupación menos para, para lo que viene creo que hay dos puntos para, para destacar y con esto cerramos si quieren sí. eh, primero y principal que eh, ya nos preocupaba y creo que todos intuíamos que, que también había una cuestión era un punto en común con el tema de este buen momento de Arsenal y era que la gran mayoría de los partidos empezaba ganando, se iba ganando el entretiempo y eso claro. es algo que esta vez no pasó, fue completamente a la inversa. Eh, queríamos ver a, a, cómo, cómo, te, cómo podía llegar a reaccionar el equipo en un contexto como este cuando recibiera el primer gol y bueno, lamentablemente no pudo ante esta cuestión. Y después yo realmente creo que Liverpool comienza a encaminar el partido con con dos futbolistas que la verdad son absolutamente elite en su posición y en el mundo. El primero es Fabinho, eh, sí. que a pesar de que no tuvo, me parece, un gran partido, eh, después vas a las estadísticas y erró solamente un pase. Es un futbolista que nunca pierde la posesión de la pelota y me parece que en el momento que pudo sacarse de encima esa marca de la cassette, que tampoco fue algo sí, tan sí. descomunal, me parece que ahí empezó a, a crecer mucho más el Liverpool y después... Eh, lo de Trent Alexander-Arnold, la verdad que no deja de sorprender, es una cosa impresionante. Ya está jugando de todo en este momento. Yo creo que, que es, es, un futbol, es un futbolista realmente que está redefiniendo la posición de lateral sí. porque tiene una preponderancia en este equipo impresionante. En, en modo Philip Lam está... Sí. está... A, a nivel, y sí, y, y, a, y no solo por la llegada y la inteligencia, sino también porque tiene una pegada formidable, la verdad. Sí, sí, ya sí, tiene sí. como 7, 8 asistencias en esta Premier siendo lateral derecho, es impresionante. Me parece casi, que... casi hace un gol de afuera del área que la saca Randall y se empieza a reír porque sacó una pelota fantástica, sí. la verdad que, que sí, es, es un gran partido. Jugo. En ese sentido, la verdad que, que estuvo muy difícil controlarlo. Bueno, obviamente que pedirle a, a Smith Rowe que tenga que hacer la banda todo el partido para poder controlarlo por ahí era mucho pedir. 
y creo que en el momento que, que Trent se termina soltando, ahí es cuando Liverpool realmente demuestra esa voracidad, como, como decimos, que es un equipo que ve sangre y ataca. Sí, sí. Y en ese sentido se termina aprovechando de, de un Arsenal que la verdad que no, no estuvo a la altura. Eh, y creo que fuera del arquero, lamentablemente, no podemos destacar a nadie más. No. No es una cuestión como para crucificar a este equipo, porque como decimos, eh, es una derrota que no va a tapar toda la evolución que viene realizando este este club en este último tiempo, que estamos en una posición creo que mucho mejor de la que esperábamos cuando arrancó la temporada y que esperemos realmente que, que se pase de página rápidamente y que se puedan seguir viendo actuaciones como la que veníamos viendo antes de este partido. Realmente sí, sí, sí. Creo que nos vamos a preocupar si Arsenal llega a perder de esta manera o llega a demostrar una imagen pobre ante distintos tipos de rivales. Contra los tres más importantes de, de la liga, la verdad que va, en la situación con la que se encuentra Arsenal hoy va a ser muy difícil. Hay que, como decimos, pasar de página rápido y ya focalizarnos en Newcastle y en lo que viene. Hay una seguidilla de partidos que deberían ser favorables para el equipo. Eh, está la visita al Trafford ahí, que realmente espero que, que Arsenal saque pecho y se aproveche de, de este United que está sin rumbo ahora mismo y sin entrenador. Sí. Y esperemos realmente que, como decimos, que sea una excepción en lo que viene siendo una temporada mejor, creo que de lo que, está, de lo que habíamos esperado hasta ahora. Sí, sí, sí. A ver, ya antes de pasar a las preguntas, eh, un poco profundizar sobre esto. Eh, esta brecha de la que hablamos, lógicamente, existe. Eh, Liverpool, City, Chelsea están un, un escalón arriba del resto de los equipos de la Premier. Y como decía Debo, del Arsenal quizás un poquito más incluso. Entonces, estos son los partidos en los que Arsenal va a perder. Era una derrota esperable, lógicamente, la, la, de, la del sábado. Yo creo que eh, cualquier hincha de Arsenal sensato no podía pensar que el equipo iba, iba a ganar a Anfield. Podía suceder porque es fútbol, deporte más aleatorio del mundo. Y puede suceder que, que, que vayas y ganes en un estadio donde no ganas hace 10 años ante un equipo que es uno de los mejores del mundo. Puede pasar. Pero desde el papel ya sabíamos que esta era una derrota esperable. Es una derrota dolorosa también, sí, lógicamente, porque porque 4-0 duele. Nadie quiere perder 4 a 0, pero lógicamente que hay que entender cuáles son los momentos del partido, como, como hablábamos un poco antes, y, y me parece que el mensaje que da Evo es el correcto. Ahora, eh, una vez que ya te sacaste esta derrota de, 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 de encima, eh, ya, ya está en el pasado, ahora hay que mirar hacia adelante, jugás la próxima fecha con el último equipo del campeonato, en tu cancha, eh, un equipo también que se está redefiniendo a nivel proyecto, su futuro, con toda la gestión nueva árabe y demás. Hay que aprovechar, hay que aprovechar para volver a sumar, para volver a, 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 a la victoria y tratar de seguir eh, por este camino. Me parece que eh, también como marcaba de vos, el partido en el Trafor va a ser interesante para, para ver porque ese sí es un estadio donde el equipo ya ganó, con Arteta incluso, por Premier, después de mucho tiempo. Y el United es un equipo al que hay que aprovechar para eh, un rival directo para poder ganar y para poder sacar pecho y decir estamos mejor. Que, que, que uno de nuestros competidores directos por, por, por los lugares a Europa, el otro probablemente sea West Ham y demás, los equipos que están peleando que un poco ahí arriba, que se viene en cualquier momento, sí, 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 exacto. Sí, sí. Eh, y con el, con el atenuante Rodri, que vamos a jugar contra un Newcastle que no va a tener a su entrenador, porque Eddie Howe dio positivo. Dio positivo de COVID, COVID, ¿no? Y no va a poder estar ah. presente la semana sí. que viene. Así que, bueno. Todos vemos el gol de Joe Willow de mitad de cancha, ¿no? <risa> ya lo vimos todos, ¿no? <risa> Bien. No, eh, no, no, obvio que no. Ya no es más de Arsenal Show. Vamos a, a pasar a las preguntas, que hay, hay un montón y agradecemos a la gente que, que vuelve a participar después de lo que fue nuestra, 
nuestra semanita de descanso ahí con la pausa internacional. Hay mucha gente muy enojada, así que eh, vamos, vamos a darle lugar a todos, lógicamente, porque acá no dejamos afuera a nadie. A ver, siempre que lo, o sea, enojo permitimos, no permitimos, falta de respeto, ni comentarios fuera de lugar, enojado se puede estar, así que lugar hay. A ver, eh, nos comenta nuestro amigo Wilfredo Montoya, el abrazo grande para Willy, amigo, amigo nuestro de la casa. Eh, a ver cuando se vuelven a Buenos Aires, estaría bueno. Dice, el escenario grande sirve para que los jóvenes eh, se reafirmen, por ejemplo, Wilson ante el Barça, eh, para retroceder dos pasos atrás en su evolución o para darse un baño de realidad, bajar la cabeza y seguir trabajando. Esperemos que sea este el último caso de Nuno Tavares y Zambi Loconga, dice Willy. Está mal, ¿eh? Interesante. Eh, sí. Eh, a ver, eh, sí, sí, lógicamente que de los errores es donde, de donde más se aprende, de la derrota no más construye, así que... Eh, y, y Tavares y Zambia han tenido mucho protagonismo en esta derrota, lógicamente eh, un protagonismo negativo por sus errores, por sus imprecisiones y me parece que está bueno si pueden eh, curtirse, ¿no? Como decimos nosotros eh, acá en, en Argentina. A ver, Mateo Garridoleca dice, buenas muchachos, me gustó verlo caliente Arteta contra Klopp, dice... Eh, me gustaron algunos mensajes de los jugadores en redes post partido, por ejemplo Gabriel y Ramsdale y, eh, estuvo bien también. Eh, sí. y dice sigo sin ver al Tomás Viera que nos vendieron, abrazo y sigan rompiéndola, que bueno, no, no fue justamente la, la mejor actuación de Tomás flojísimo lo de Tomás. a mí me da mucha pena la verdad, porque venía jugando muy bien, el partido anterior se lesionó y esta vez volvió y no estuvo al 100% y es una, es una pena que no pueda encontrar esa continuidad porque me parece que en ese envión de, de partidos y de resultados que venía teniendo Arsenal, Thomas había sido importante sí. y había estado mostrando una cara muy distinta a la, de la temporada pasada, pero lamentablemente no vimos a... Sí, a... Le, falta, le falta brillar en un gran escenario. Eh, me acuerdo cuando ganamos en Old Trafford, que, que jugó pareja, pareja con el Neni ese día, jugó un partidazo. Pero de, sacando ese una yo vez, creo que... Sí, claro, claro. Sacando ese yo creo que no, no hemos visto un Thomas... En, en, en la gran escena, ¿no? Eh, sacando un poco de pecho. Tema Arteta Club, coincido, Rodríguez. Tema Arteta Club. Me sorprende que ningún entrenador antes que Arteta haya reaccionado como reaccionó él, eh, porque Club es muy de gritos, gestos, a veces sí, sí. la hinchada, mirar al técnico rival. Nadie sí. nunca le dice nada. Una vez que uno le dice algo, <risa> es el, el, fin, el fin del mundo. Vamos, viejo, es fútbol esto. Está bien que sí, sí, Arteta. Sí. Hay que Prefiero ver eso de Arteta que ver a, a, a los jugadores mirando para el, para el pasto. Sí, 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 obvio. Me gustó Ramsey diciendo a defender a su no, compañero, a, a, me gustó aparte... Guay también. Es parte de un buen equipo ese. Sí, yo, yo creo que lo, lo que Arteta salió fue a, a, a responder, porque, a ver, todo nace, Arteta pide una roja, que la, la, pedi, la hubiera pedido cualquiera, aparte estaba al lado de la jugada. Klopp, lógicamente, se enoja por eso. ¿Qué, ¿Pero qué tiene que meterse Klopp ahí? Porque claro, le gusta, y, y después... Y, y Arteta no se quedó callado, lógicamente, me parece que en ese sentido, sí, yo no sé si después eso condicionó a los que estaban adentro de la cancha, o, o, o qué tipo de imagen dejó, ojalá que haya sido positiva, no, no, no sé cómo, cómo habrá reper, repercutido eh, en, el, en el grupo, no sé qué habrá, qué habrá pasado en el entretiempo, todas esas cosas lógicamente no, no las sabemos, pero, pero bueno, eh, evidentemente, como dice Mati, desde el vamos no me parece mal que Arte, o sea, si se hubiera quedado callado me hubiera, me hubiera sorprendido un poco más, pero si te está atacando el entrenador rival y, y bueno, eh, en el momento del caliente el partido con todo Anfield gritándote... Es una reacción un poco... Además son las no. cosas que, que, que le hacen bien a los grupos, cuando no importa si perdiste, cuando ves que los demás salen a bancarte, eso te da confianza interna, esas cosas no se compran, eso se hace, se va construyendo muy a poco, y es una señal positiva para mí. Bien. 
A ver, eh, nos comenta Guido Verón, dice, primer tiempo muy parejo, planteo discreto, que, pero que parecía ofrecer resultados hasta los primeros 30. Segundo tiempo, Liverpool demostró toda su jerarquía, nosotros toda nuestra inexperiencia, con la falta de un líder que pueda absorber la presión en esos momentos. Dice, dice Guido. Eh. Buen comentario. Juan Ignacio Isaza dice, saludos Gunners, el resultado era plausible, eh, mas no esperaba una goleada. Creo que lo de Arteta eh, y el equipo venían mostrando eh, dice, sin embargo, cri critico y cuestiono que los jugadores como eh, Nile Juegue y Odegar eh, nunca estuve de acuerdo en su llegada. Y si no, miren, no viene siendo titular. Bueno, no sé si... Yo, yo al contrario, me parece que estoy más cerca de la postura de Bode, que era un partido más para que Odegar entre antes. Eh, lo noté eso en algunos momentos. Eh, a ver, más allá del trabajo defensivo de Laca, cuando la pelota le llegó a la caseta a los pies, momentos muy puntuales del partido tenía tiempo para conducir y tenía... O sea, si estaba Odegar en esa posición, yo creo que hubiera resuelto o ejecutado mejor de lo que la cassette por una cuestión natural, no, 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 no por otra cosa. Pero creo que era más un partido para un enganche, para un para un, para un, para un ocho y medio, como dice Mati, que más para un nueve y medio, que, que, que es lo que... Sí, que es me parece que, que nos, es como decimos, nos estamos quedando cortos con esta cuestión de la cassette. Eh, ya hemos hablado hasta el cansancio de cuando estaba jugando de 9, que no llegaba al arco, ahora que está más en esta posición por detrás del delantero, que a veces se ocupa más del 5 rival que de tratar de jugar. Yo creo que en ese punto es, es, un, es un, un perfil de futbolista que se puede mejorar y que se debe mejorar. Por eso sí. me preocupó un poco leer en la semana que, que se está planteando ofrecerle una renovación, no a largo plazo, sí tal vez a, a corto plazo, porque... Está claro que es un futbolista muy valorado dentro del plantel y por Arteta, pero a mí me parece que, como decimos, es un, un perfil que nos quedamos cortos. Es, lo, es, es en parte lo que pasa también un poco con Aguameyán. Yo creo que realmente este equipo necesita apuntar a, a un delantero que sea un poquito más autosuficiente, que no necesite tanto del contexto como para marcar un poco la diferencia, porque estaba claro que por cómo se dio el partido de, del sábado, eh, ni la Lacazette ni Aguameyán tienen la capacidad propia de desequilibrio como para marcar sí. la diferencia de, un, de, de, de 0 a 100 en un contexto así tan adverso. Por eso creo realmente que, que yo intentaría buscar a, a un perfil más joven, un perfil, como ya lo hemos hablado muchas veces. Que jugar un partido entero. Sí, aparte de eso, porque la verdad sí. que la caseta... Yo no puedo entender cómo podemos discutir que darle un año más, si a los 30 no puede completar un partido, que a los 31 va a poder hacerlo, ¿no? Claro. ¿Qué sentido tiene tener un jugador que no puede terminar sí, un partido? Sí, también siento que, que, que va de la mano de lo que le pide el entrenador y que termina... Bueno, pero, no, pero debo convengar, tampoco los terminaba los partidos. Los acaba haciendo. No, no, yo, vos, vos sabés, Mati, que yo no soy el, el mayor... No, no, yo sé ni, ni, ni por asomo. Lo que digo también es que creo que, que es un futbolista que, que no tiene... Esa, esa capacidad de pulmones, de velocidad de No, 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 para nada Mucho menos si, si, lo, si su tarea va a ser más defensiva que ofensiva también Y en eso. una liga como la Premier League, ¿no? Con la intensidad que tiene la Premier O sea, son todos los partidos así No es, no es, que, no es que porque estábamos en Anfield eh, quedó expuesto O sea, le pasa todos los fines de semana, como decimos A ver, eh, comenta Galentín Parker Dice, el segundo tiempo fue desastroso Liverpool encontró la forma de jugar a espalda de nuestro medio campo Y ahí sufrimos las consecuencias me quedó la duda por qué Arteta sacó a Tavares por Tierney, eh, por qué nunca sacó a Tavares por Tierney en el segundo tiempo de la banda izquierda fue el mayor problema del equipo, eh, dice. Bueno, hasta el segundo tiempo tampoco era que en uno había jugado un desastre, o sea, estaba dentro de lo que era el, 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 la, la dinámica del, del equipo en general. O sea, no. Y es como dice Debo, a veces Arteta se enamora y se pasa, hace una de las... Es. 
También sí. creo que es una mezcla entre que Tavares estaba jugando muy bien hasta ahora y que Tierney no estaba al 100% y en base claro. a eso terminó saliendo el equipo que salió. Porque si no, claramente era un partido para el escocés. Y Tierney sigue siendo el titular indiscutido. Es uno de los mejores jugadores del equipo, que no nos, no, no nos olvidemos de esta cuestión. Sí, sí. sí. A ver, Pero, Luis... Da... Además, perdón, Rodri, y además... Estaba jugando mal Tierney, sí. Saca también estaba jugando mal al principio de la temporada. Y de un partido para el otro se despertó. ¿Quién te dice que Tierney no puede hacerlo? No, Esas no. cosas pasan así también. Y probablemente el próximo partido saca de Smith Rowe, que en Anfield no pudieron hacer prácticamente nada y jugaron bastante, dos bastante flojos. Me parece también mérito de Liverpool, ¿no? Viendo, sí, viendo sí. doblada la marca, ¿no? Ahí por, por, por ambas bandas. Eh, seguramente el partido que viene vuelvan a, al nivel que venían mostrando, ¿no? Ambos convocados a la selección de Inglaterra importantes para que Inglaterra asegure su, su cupo al Mundial. Eh, a ver, Ramsdale también en, en esa nómina. A ver, dice Luis David, pienso que estuvimos bien parados durante buena parte del primer tiempo, luego el equipo empezó a aflojar de a poco, producto de eso se vino el primer gol, luego vino el error de Nuno, se vino abajo y ahí dejamos de competir. Una lástima que nuestro mejor jugador no haya entrado en juego casi en todo el partido. El equipo nunca pudo activar a Smith en las zonas que él hace daño. Caso contrario a Saka, que sí tuvo algunas ocasiones para desequilibrar, esperaba 6 u 8 puntos de 12 y sigo pensando igual, dice, dice Luis David. Eh, Rubén Campaña dice, fue decepcionante, el único rescatable de Ramsdale, que está a un nivel superlativo, volvimos a resignar el protagonismo ante un rival importante y no hubo respuesta por parte de los jugadores ni de Arteta. Hay que tener paciencia, pero estas derrotas son muy dolorosas, dice Rubén Campaña. Y me parece que esa frase da un poco en la tecla, porque la, o sea, es, es normal que nos, nos, nos sintamos decepcionados y frustrados por, por, por la derrota, por perder 4-0 contra el Liverpool en Anfield. Lógicamente nadie quiere ir a obtener ese resultado, pero también en contrapartida hay que tener paciencia. Estos son los partidos donde, donde, donde vamos a perder. Lógicamente nadie quiere perder 4-0, pero bueno, también hay que tener un poco cómo se da el partido. Y ahora esperar, a esperar el próximo, el próximo partido para, para salir de, del mal momento y lavar la, la imagen. A ver. JB dice, el partido se rompió después de la discusión de Klopp con Arteta. Eh, Liverpool más agresivo, Arsenal comenzó a perder el medio campo. Chamberlain clave en la presión eh, y eh, dos cruces ante Saka y Smith-Rowe en el área. Luego en el del medio campo sometido ya no hubo partido, dice, dice el JB Gunn. Es verdad, esa, la, el cruce de Chamberlain era un, una chance muy clara para Saka. Fue, sí, si no me equivoco, antes del primer gol. 16 sí. minutos. Sí, 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 Hubiera sido el, el momento Arsenal para ponerse al frente con una jugada aislada y manejar el partido, pero bueno, sí, Ox sí. no quiso. <ríe> Bien, a ver, eh, dice Ribodowski, hola muchachos, el partido fue un golpe de realidad, ya que estaban todos los cálculos perder, y hay que seguir adelante, levantarse el próximo partido y retomar la sedilla de victorias, vamos el Arsenal, dice, dice Ribodowski. Eh, César Anderson dice, el once de Arteta, eh, en el 11 de Arteta Martinelli no tiene dónde jugar. ¿Creen que lo mejor sería venderlo en enero o se debería cambiar el esquema para que tenga más chances? Saludos de Perú cuando vuelve Seba. Eh, bueno, eh, no, un quilombo a vender a, para, un quilombo. pero vender a Martinelli. No, no, ni, de ni hablar. Pero ahora con esto que dice Debo de los rumores de renovación de Laca, tenés un lío ahí arriba. ¿En qué día se va seguro? Probablemente. Seguro probablemente iba a decir. Mirá. <risa> eh, no sé, Balogun, ¿qué va a hacer? ¿Se va a préstamo? Pero se va a Guamedián un mes a la Copa Africana de Naciones. Se va a Pepe también. ¿Lo, lo das a préstamo a Gaby o te lo guardás para no, que más. juegue dos o tres partidos y después no juegue más en el resto de la temporada? Es un lío, ¿eh? Es, es un sí. lío. La... Y so, sobre todo convengamos también que ayer Arsenal tuvo a la caseta y a Guamedián en cancha y el único delantero en alternativo en el banco era Martinelli, que no ingresó. Y como decís vos, en Ketia no aparece. Balogun sigue jugando con, con el equipo juvenil. Entonces ahí 
toda una cuestión ahí. A mí lo que me parece, en realidad, que está pasando también con Martinelli es que Arteta no le encuentra un rol dentro de su idea porque está claro que, que Smith-Rowe me parece que ya se ganó su lugar ahí por izquierda y merecidamente, a pesar de que el sábado no jugó bien, y que el entrenador no lo, está, no lo ve con características para jugar de nueve tampoco. Eh, no. Esa transición que pensábamos de que podía llegar a pasar de extremo a delantero no se está dando, no está teniendo minutos. Y me parece también que, qué sé yo, eh, es una cuestión de que, de que volvimos a decir que, que el equipo necesita sacarle más jugo a las transiciones como para sí. ver a un Martinelli un poquito más protagonista. Mm. Que lamentablemente creo que, que no tiene su lugar porque... Arteta ¿No se lo no... ves, Debo, en este 4-4-2? Le hagan selecciones y juega siempre, pero yo lo, verí, lo veo ahí a un Gaby no tan de 9-9-9, sino en un, un, compartiendo el ataque con un sí, otro pero, en la caseta. Tal vez. Pero no, no le va a poder pedir la, eh, el aporte defensivo que está haciendo la caseta hasta ahora. Eh, que no, yo no estoy tan de acuerdo, no. pero es una cuestión de que el entrenador... Es, es, pero Gaby corre, ¿eh? Pero hay que ver cuánta, eh, no sé cuánta capacidad corre, defensiva sí. puede llegar a tener Gaby también. Yo sí, creo sí, realmente que, que es un futbolista que, que debería entrar todos los segundos tiempos. Sí. Porque sí, es, es un revulsivo. A día de hoy es uno de los pocos revulsivos que tiene Arsenal como para cambiar la historia. Y, y más si en no, un equipo que no mete goles. Sí, sí. sí. Eso A ver, yo coincido con ustedes. Estoy completamente de acuerdo en ambas cosas. Pero también hay que tener en cuenta dos cuestiones. Una, no está teniendo lugar Pepe. Ni ¿Sí? siquiera Pepe está teniendo lugar en este equipo. Todavía ni siquiera Pepe está teniendo. O sea, Martinelli, de hecho, está. Eh, un, un, o sea, viene atrás en la lista. Eso por un lado. Segundo, eh, a ver, tiene 20 años Gabriel Martinelli, ¿eh? Y llegó de cuarta división de Brasil y la verdad que maravilló con, con sus primeros partidos y con su inicio. Pero es un chico para que esté en el club muchísimo tiempo y para que pueda ir encontrando su lugar poco a poco. Yo coincido en que, a ver, soy partidario también de que habría que darle más lugar en los segundos tiempos, de que los partidos de Copa tiene que jugar todos de titular completamente, como, como bueno, jugó en Copa de la Liga bastante. Eso se tiene que sostener. Tendría que tener un poquito más de rodaje en Premier. En eso estoy completamente sí. de acuerdo. Yo se lo daría. Estoy a favor. Pero no nos olvidemos que tiene 20 años. Que es un chico que tiene muchísimo potencial. El propio club eh, lo, lo catalogó en un momento como sí. el talento del siglo. Después de un partido de, de, de Arsenal-Liverpool. Eh, que, que Creo que el 5 a 5. Nada. Eh, Pero paciencia. No podría ser bien. Yo tengo puede esa ser, duda. Yo no estoy ser. convencido, Ahora, eh. Yo tengo bueno, la duda. Un préstamo puede ser, eso no, no. La puede llegar a romper. Y además, si lo mandás a un equipo de, de Premier, no sé. Pero si lo mandás a un equipo del Championship que está peleando a River, que está peleando a River, sí, puede, puede ser el goleador, puede ser goleador Exacto, de campeonato. Y eso, la confianza del chico. No sé, no, bueno, yo realmente no sé, eh. Digo, tengo la duda de si conviene mantenerlo y darle minutos y que evolucione con el equipo o mandarlo seis meses afuera a partir de enero a que no pare de meter goles y que tenga 20 partidos en seis meses. No sé. Yo creo realmente que no cual, sé. cualquiera de las dos opciones puede ser correcta, eh, pero. No olvidemos lo bien que le hizo a Smith Rowe el préstamo a Hadders, Sí, que, sí, sí. La y, a Leipzig, y a Leipzig. Y a Leipzig también. Que no jugó tanto, pero, pero creció mucho en Alemania. No, eh, yo no, no sé cuál de las dos son, son las, cuál puede ser la correcta, pueden ser ambas correctas. Lo que sí, no me, no, me, no me entra en la cabeza desprenderse de un chico con este no, talento, pero sí, ni de casualidad. No. O sea, va a ir encontrando su lugar en el club de a poco, pero este es, o Martinelli es uno de los jugadores del futuro. Lejos, lejos. O sea, paciencia. A ver, eh, más mensajes, dice eh, Rick, dice, hola muchachos, lo mejor eh, que puede hacer es ir con bajas expectativas para este duelo en Anfield y aún así dolió un poco el 4-0 por el contexto 
eh, del partido a partir del segundo gol. Me quedo con los primeros 30 del, del equipo, eh, donde se vio más competitivo. Una idea que intentaron poner en práctica. Igual no culpo a los jóvenes por los errores que nos costaron los goles. Necesitan de este tipo de partidos frente a rivales top para generar experiencia. Seguro Arteta y los muchachos sacarán conclusiones y buscarán mejorar. Aguante el Arsenal, dice Rick. Viene ahí ese, ese mensaje. Sí. Eh, nos comenta Pacha, dice Nefasto. No me gustó el planteo de vos sos mejor, yo me voy a tirar atrás todo el equipo, todo el equipo y voy a salir de contra. Encima te meten cuatro goles, el arquero salvó seis, nos pelotearon todo el partido. El arranque del segundo tiempo, diez errores seguidos en la última línea, en los primeros cinco minutos. Pero eh, la liga está para tres equipos, Chelsea City y Liverpool. Se puede aspirar tranquilamente a Champions, hay material y se puede sacar resultado. Eh, y los que están como nosotros están peor, dice Así que puede ser la vuelta a las Copas Europeas, dice, dice Pacha, sí, que había, empe había empezado bastante lapidario, dije, sí. se viene mal, y terminó ahí un poco más reculando. Más arriba, sí, sí, sí. sí. Yo lo vi, es igual que vio él, ¿eh? digo, pero bueno, esto es fútbol, como decís vos, Diego, eh, Rodri siempre, cada uno ve lo que, lo que interpreta, pero yo no vi eso de me voy a tirar atrás y espero la contra, pero bueno, no. lo hablamos antes también. Sí, sí, bien. Eh, Paola Bautista dice, no entiendo las duras críticas de haber ganado empatado, ya se estaría hablando de los invencibles, olvidan que este es un proyecto, debemos ir partido a partido, estos chicos nos han dado más de lo que se esperaba, lo mejor sin duda fue ver a mi DT ser un ganar más, dice Paola en su comentario. Eh, Miguel Mateo Jiménez, hola muchachos, eh, era esperable una derrota, pero sí me pareció que estuvimos muy por debajo de lo que veníamos haciendo, graves regalos que nos costaron mucho, muchos nervios en exceso, Arsenal está para un poco más Saludos, dice, dice Miguel. Eh, Carlos dice, era lo normal y vengo esperando desde hace dos semanas. Es que no me imaginaba un escenario positivo en ningún momento. Lo que no me esperaba era la falta de concentración para el segundo tiempo. Desde el berrinche de Arteta con Klopp, el partido se perdió. Caímos directito a lo mejor que sabe hacer Liverpool y es jugar un partido descontrolado de ida y vuelta. La falta de concentración en el segundo tiempo, especialmente los primeros minutos, fue una parodia. Por último... No precisamente de este partido, de hecho, de, eh, a Pierre ya se le acabó el saldo en el equipo. Parece que va con una barrita de intensidad menos que los demás. Eh, ahora mismo siento que hay 11 clubes en la Premier que tienen mejor 9 que nosotros. Hay que empezar a dar eh, verdaderas oportunidades de juego a gente como Enquetia, Martinelli, Balogun y no darle los típicos 5 minutos. Es ahora o nunca, después la cantidad de dinero invertida en el verano Dudo que podamos traer a alguien top en enero. Hay que confiar en los nuestros, dice, dice Carlos. Eh, vamos a ver los goleadores de la Premier League esta temporada. Eh, Mohamed Salah, 11 goles. Sadio Mané, 7 goles. Jamie Bardi, 7 goles. Mike, Miquel Antonio, 6 goles. Y después ya vienen todos con 5, entre los que está o bien ahí metido. Eh, no, a ver, no es Mohamed Salah. Lo sabemos. No es Bardi. Lo sabemos. Por lo menos esta versión de Bamián. Pero si no le llega la pelota, ¿qué vamos a hacer? Como lo dijo Debo mil veces, no es Lewandowski. ¿no? Lo hemos hablado muchas veces ya. Es un, eh, si vos querés que Aubameyang marque la diferencia, necesita que el equipo juegue de otra manera. Tiene que y llegar, podemos ¿no? llegar a criticar que me, parece que me pareció que otra vez su partido sin pelota dejó bastante que desear. También hay que ponerse en la piel de un delantero de tocar 15 pelotas en todo el partido, de tener que andar corriendo a los defensores de acá para allá. Sí, sí, sí. No, no es, es una como... cuestión muy, muy frustrante también, ¿eh? porque tampoco es que Arsenal generó 200 situaciones de gol y no convirtió. O sea, estamos claro, hablando claro. de un partido donde la anemia ofensiva nuevamente volvió a, a decir presente y que creo que claramente es un problema recurrente que ya viene desde, desde la temporada pasada hasta ahora. Otra vez Arsenal está con récord negativo de goles en la liga, que también eso es preocupante. Así que cuando, la verdad que cuando no salen las cosas, 
Siempre sí, se le cae sí. al gabonés. Y se entiende, porque ese goleador es el que más cobra todo lo que quieras, pero no es culpa de él. No, 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 no. Esto no, claro. pasaba mucho en Boca con Palermo. Cuando Palermo no metía goles, que Palermo nunca fue una persona muy dúctil con los pies en general, nunca mm. fue el mejor futbolista. Eh, eh, Palermo no mete goles, no mete goles. Y, pero le tiene que llegar la pelota a Palermo. Lo mismo con sí, Miguel. Sí, sí. Y esto no quita que la próxima compra del delantero centro de Arsenal sea una de las compras más importantes de los 10 años, porque va a implicar lo que quiere Arteta de ese delantero, que no es nada parecido a lo que hace Bameyang ni nada parecido a lo que hace la cassette. Lo dijo Debo, quiere una mezcla, pero, pero así todo. No es que Bameyang es un perro que no, no puede hacer nada con su vida. No, no, sé. no, obvio. A ver, dice Sebastián Durán, hola chicos, yo creo que lo que vimos en el primer tiempo es el nivel que puede alcanzar el equipo a esta altura contra un equipo top del mundo. En el segundo claramente nos desconcentramos, todo eso se paga con, contra Liverpool. Claramente hemos mejorado y no creo que sea necesario matar al equipo por la derrota. Seguimos quintos cerca de Europa contra todo pronóstico inicial. Lo que sí queda claro es que hay que reforzar, como se viene diciendo desde el inicio, por ahora creo que el camino es el correcto, dice, dice Sebastián Durán. Alejandro Rueda dice, sí, a ver, para un poco para profundizar eso. La, la brecha, como decimos, existe. Arsenal está lejos de, de los mejores equipos de la Premier y de los mejores equipos del mundo, pero y lo, lógicamente esto se hace más evidente en este tipo de partidos, cuando te, te pones te emparejas contra un equipo de este nivel terminás un poco expuesto, sobre todo si tus jugadores empiezan a, a, a tener este tipo de imprecisiones y de concentración y demás ahí es donde quedás muy expuesto pero eh, para, para lograr hacer esto de manera consistente y empezar a construir eh, de a poco, eh, no, no hay otra forma, es trabajarlo, ejecutarlo y, y, y equivocarse e ir sumando calidad al plantel, como se viene haciendo, se invirtió mucho en este último mercado, yo creo que Arsenal va a seguir invirtiendo dinero, y hay que esperar, es, es un proceso donde se va construyendo de a poco, el, la, la, no, no tanto, o sea, más allá de, 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 de los intérpretes y de las piezas del rompecabezas, también es un poco la filosofía que, que se está intentando implantar, y eso todo eso se va construyendo en el tiempo, es, es, eh, lleva tiempo, así que paciencia. A ver, eh, dice Alejandro Rueda, ya basta de Bomeyán de capitán, no critico su rendimiento en cancha, que a pesar de ser muy pobre en muchos partidos nos ha dado muchos goles, pero no se puede esperar de un capitán del Arsenal que nunca dé la cara en momentos como este. Dice, un capitán no es solo en las buenas. Dice, el calibre de capitán lo tiene Tierney, Ramsdale, Gabriel. Estos dos últimos, a pesar de la derrota, se vieron inquebrantables a la guerra con ellos dos. Un abrazo, felicitaciones por el proyecto que siga creciendo, dice Alejandro, le mandamos un, un abrazo. 22, 23 y 24 años los jugadores que acaban de nombrar. <ríe> sí, también se le ha criticado a Gomeyán, que eso es, es verdad, que nunca hizo una entrevista post partido cuando Arsenal perdió. Y no eso no bien. habla muy bien, la verdad, de, del capitán. Eso sí, es una crítica que me parece que no es desmedida y que tiene un poco de sentido. No, sí. y, y lo hemos dicho más de una vez, digo, cuando Gomeyán es capitán porque Yaka no es más, el dejó de ser el capitán, no porque él se, haya, se hubiera ganado el mérito o, o, o el reconocimiento interno, digo, él es capitán de rebote, que no tiene las típicas características de lo que nosotros consideramos que debería ser un capitán, uno en general, no sé, que un Harry Maguire, un central aguerrido, tosco, que te pega patadas cuando se equivoca, ese tipo de jugadores, puede ser, Tal vez Gabriel tenga material, lo hemos dicho de Tierney, lo hemos dicho tal vez de Ramsdale. Sí, sí, hay, hay, a ver, dentro de lo que es, ese, o sea, de formas de ejercer liderazgo hay muchos tipos, ¿no? No, sí, no, hay, sí, sí. no hay un tipo de liderazgo único, se puede ejercer liderazgo de muchas formas. Lógicamente sabemos que Abameyán no es, eh, no es un tipo histriónico ni, 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 ni extrovertido, ni, o sea, tiene otro lenguaje corporal 
y su capitanía va más, es un líder más futbolístico, más sí. eh, desde otro lado, lógicamente. No va a salir a hablar pospartido, como dice Debo, que son cosas que nos gustaría también ver de un capitán de Arsenal, sobre todo teniendo en cuenta lo que fueron los capitanes de Arsenal a lo largo de la historia. Eh, capitanes mucho más vocales, mucho más eh, eh, anímicos que futbolísticos. Eh, eh, Viera era un animal, Tony Adams era un animal, o sea, tipo que, que te comían y Aubameyang ocupa otro tipo de rol. Pero bueno, eso también eh, puede ir modificando, lógicamente. A ver, eh, dice Santiago Reyes, el partido estuvo relativamente bien hasta el segundo gol, luego de eso el equipo se desconcertó, Liverpool no perdona. Eh, creo que se va a recuperar el equipo sin problemas, la mentalidad de la plantilla es fuerte, veremos un, un resultado mejor la siguiente. Ayer ni Laca ni Ovo estuvieron a la altura en términos de liderazgo, en los últimos tres partidos mi Rowe hizo la mayoría de goles. Si los jóvenes fallan, uno espera ver a los capitanes, eso es algo que ayer no vi. Martinelli, ¿en qué te pueden cumplir? Capitán podrían ser Tierney o Gabriel, dice Santiago Reyes. Eh, Federico Adler dice, saludos muchachos. Una derrota dura ante probablemente uno de los mejores equipos de Europa. A mala hora llegó la pausa internacional ya que Liverpool volvió a ser la máquina del gol y a no perdonar. Nos tocó pagar eh, al Arsenal, en fin, haciendo un balance de las, de, las, de las cuatro derrotas, dice. Tras ellas estaban los planes. Creo que no fue un golpe de realidad muy duro, pero esperemos que el equipo se sobreponga. Ese mediocampo se está quedando corto. Urge un refuerzo ahí. De los que he escuchado, Tyler Adams es el que más eh, me gusta. Dice Federico Land. Sí, jugador sí. muy. A ver, jugador interesantísimo, Tyler Adams, estadounidense, juega en Leipzig, eh, dinámico, buen pase, va y viene, pero. Si, si es Red Bull, es bueno. Sí, es sí, pero, no, pero. Calidad significada. Eh, creo que fue, de hecho, es uno de los capitanes de Estados Unidos en este nuevo proyecto que están encabezando, no, no para el Mundial de Qatar, sino para el que van a ser locales 2026. Tiene 22 años, Tyler Adams. Entonces, estamos hablando de lo mismo. Vamos a incorporar a un chico que después no piden, no, no, claro, no piden capitanes después si vamos a incorporar a Tyler Adams. No, y son las dos posiciones más importantes en el próximo mercado de pases, delantero y mediocampista central. Digo, el, el compañero de Partey, si querés. Sí, Digo, no sí, sé sí. si este chico Adams es el sí, tipo de sí, jugador ahí, o juega más juega adelante. No, no, juega en la base. Puede jugar de lateral también. Puede jugar de lateral también. Y saben que es eh, uno de los, de los más cercanos en el vestuario de Leipzig cuando estuvo en Midrow era él, porque mm. era, era el único que hablaba inglés. Eh, después. Todos eh, en alemán. Todos en alemán, así que pegó mucha onda ahí, con, porque aparte son jóvenes los dos. Eh, eh, así que en una de esas. Eh, me gusta a mí como refuerzo, eh, me parece un gran refuerzo. Pero va también dentro de la tónica de esto que venimos armando el equipo del futuro. Mm. Eh, y faltaría, me parece, o sea, más allá de eso, que me parece un plan y un proyecto muy acertado por primera vez en Arsenal, no hay que dejar de incorporar a esos jugadores de peso. ¿Los necesitas? ¿Lo vimos el domingo? Los, los no, tenés tres, el volante no aparece y los dos delanteros no le llega la pelota, te quedaste sin jugadores de experiencia. Sí, sí, los necesitas, los necesitas, sin duda. A ver, eh, dice Arnold, saludos amigos, gran programa, el partido demostró la diferencia de juego y el nivel en que estamos me preocupa que este juego no afecte el ascenso que el equipo está teniendo, dice. Eh, Diego Martínez dice, no vi el partido, pero esperaba una derrota, el resultado no me sorprendió, creo que a muchos tampoco, eso habla de cómo está el equipo. Joaquín Salinas dice, saludos, creo que este resultado es un golpe de realidad, hay tres equipos que están un escalón arriba de todos, era un partido donde la derrota era muy probable, creo que el equipo no debe desanimarse, estamos quintos ya habiendo jugado contra las tres bestias, la lucha por ese cuarto lugar está cada vez más pareja, debemos reconocer que el primer tiempo se planteó bien, 
y que Randell no merecía irse con cuatro goles en contra, hay que seguir peleando y trabajando de cara al partido contra Newcastle, dice, dice Joaquín. Eh, últimos mensajes, Checho Hernández dice, volvimos a lo de cada año, llega un partido importante, se juega con cero actitud, estaba claro que la derrota era factible, pero la imagen pudo ser mucho mejor, viendo lo que hizo hace un par de semanas Brighton, eh, hay que esperar que ante Newcastle vuelva el Arsenal que veníamos viendo, eh, viendo que se acerca enero, qué mediocampista hay que traer, dice, urge un reemplazo de Thomas para la Copa África, y por sus constantes lesiones también. Volvemos a la carga por Berge, sacaría perfil más ofensivo como Van de Vic. De, de verdad, espero que alguien, eh, que llegue alguien que pueda aportar, dice, dice Checho. Eh, sí, está claro que en esa zona Arsenal necesita gente, lo sabemos. Me parece que tanto eh, eh, como el número 9, como en la base del mediocampo, son los puestos a reforzar ahora. Eh, y hay que, bueno, o sea, los que más surgen, lógicamente Arsenal necesita muchos jugadores en su plantel. Pero me parece que los que más surgen son eso, ¿no? La base, el mediocampo y el, y el número 9 son los, los próximos pasos a dar, ¿no? Me parece. Sí, y ahí hay que ver qué pasa con la cassette de vuelta, esto que decíamos de, de si le renuevan o no por un año, si Obameyang eh, sí, renueva sí, un año más o no, se va a Balegún, no se va a Balegún, en qué tía Chau, seguro. Hay muchas variantes, es el, es el donde más incertidumbre hay en todo el plantel. Sí, de hecho. Zacaría es un perfil interesante. Incluso termina contrato en junio del año que viene. Ya podría negociar para llegar gratis. También sería un, una buena sí. incorporación. A mí me gusta mucho Bruno Guimaraes de, sí. de Lyon. También juega con la selección de Brasil. A mí sí. la opción de, de Rubén Neves me gustaba en su momento cuando sonó. Sí, me, parecía, me parecía buena. Eh, jugador joven, muchos años en el fútbol inglés ya. Y ahora está más barato seguro porque no está jugando bien. Y ahora puede estar un poco más barato. Sí. Eh, hay que ver también qué pasa con el resto del, 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 de las posiciones. Eh, sobre todo, no sé, el lateral derecho, Pogueto Miyasu, lógicamente que tiene el puesto ganado, pero no hay, no hay un reemplazo fiable. Sigue estando Cedric, sigue estando eh, Chambers, Bellerín que está préstamo y va a volver en algún momento. Eh, hay muchas cuestiones a resolver, pero me parece que Dentro de las prioridades son esas, ¿no? La base, el mediocampo y, 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 el, y el frente de ataque. A ver, últimos mensajes. Edwin López dice, no creo que al equipo le alcance solo con Abomeyán para los goles. Va a necesitar conseguir algo en el mercado porque la falta de gol nos puede pasar factura. Ya eh, no soporto el papel de laca de falso 9, dice, dice Edwin. Eh, a ver... Eh... Creo que hemos exprimido todo lo que podíamos de ese experimento, me parece. Creo que ya eh... como lo del uno de lateral creo que llegó a su fin. Vamos a ver sí. qué pasa con Newcastle. Yo lo veo a Odegaard de titular y a Tierney también. Vamos a ver igual. Nunca se sabe con Arteta. Bien. Quedan eh, dos mensajes eh, bastante picantes. A ver, dice Sebastián García. ¿Creen que Arteta siga estando bajo la lupa hasta diciembre, a pesar de la reciente levantada? ¿Debería llegar un delantero o un mediocampista para cubrir la esencia de Partillaca en el mediocampo en invierno? Gran programa como siempre, muchachos. Abrazo grande. Eh, dice él, Sebastián dice que esperaba una derrota pero que se pagaba la juventud del plantel, la poca experiencia, eh, y a, por eso el 4-0 y así todo, no hay que desviarse del objetivo que es la pelea por el top 4 o en todo caso entrar a Europa League. Eh, a ver, las preguntas, ¿creen que Arteta sigue bajo lupa hasta diciembre? Yo creo que se ganó un poco más de legitimidad, eh, más allá de la derrota de, de Nanfield ante Liverpool, yo creo que lo, lo que mostró el equipo en esos 10 partidos invictos, bastante, bastante eh, potable. Sí, yo creo que diciembre seguro. Mientras esté el top 6 cerca y sea un objetivo real, yo creo que Arteta va a tener margen. Sí. Ahora, si esta temporada el Arsenal termina fuera de ese top 6, no, lo, no veo cómo, cómo puede llegar a continuar. 
Sí. Y le decimos a Patrick, calentá que entrás, ¿no? <ríe> sí, va a estar Porque ahí. Si a, no, ¿quién, quién va a, a la expectativa. Eh, y a ver, nos comenta Mauro Salazar, último mensaje, dice, hola parceros, si nos besamos, eh, si nos basamos en el resultado, la respuesta sería terrible, pero como no es esa la intención de un podcast, creo que el equipo eh, eh, al primer tiempo jugó bien eh, y el rival top de, contra un rival top de visitante, el segundo tiempo nos pasó a la, ju nos pasó a la juventud y los errores groseros opacaron el trabajo anterior. Mm. Lo preocupante es cómo baja el rendimiento del equipo con la salida del AK, la jugada del minuto 63, más o menos recupera el balón, asiste a Oba y tras el desperdicio de Oba atraviesa la cancha para recuperar. Arteta lo saca y el equipo muere en ataque. ¿Acaso Omeyang es intocable? Dice, dice Mauro. Eh, no, pero tampoco hay, no hay otra hasta ahí, porque no hay otra alternativa porque, a ver, pensemos un poquito en el desarrollo del partido y en las opciones que hay en el banco. Vos tenés, o sea, Tenés eh, el frente de ataque, ¿no? Con eh, Saca, eh, la casete, Smith-Rowe y Aubameyang. En el banco tenés a Pepe, que de 9 no va a entrar. Tenés a Gabriel Martinelli, que de 9 no va a entrar. Y tenés a Martin Odigar, que de 9 no va a entrar. Esos son los tres jugadores de ataque que vos tenés en el banco. Porque después el resto son todos del, del medio hacia atrás. Entonces, de Pepe, eh, Odegar y, y Martinelli, ninguno reemplaza a Aubameyang. A la cassette no lo podés pasar adelante porque al minuto 60 está muerto. Entonces es un cambio, es, es, es el que sale casualmente. Eh, así que no es que Aubameyang sea intocable. Hoy es, hoy es el nuevo del equipo y es la opción más fiable. Y si no, tenés que llevar el banco a Enquetia o a Balogun, por ejemplo. Pero ¿a quién? O sea, no llevas al banco a Pepe. No llevas al banco a Odegar. No llevas no, al no. banco a, a Martinelli. Es, seguís, es difícil, no es una decisión fácil. Entonces... No es que no es que Aubameyang sea intocable. Hay que poner en contexto también todo lo que pasa. Eh, Yo coincido. Para mí Aubameyang es el 9 de este equipo. Nos guste o no, es el 9 de este equipo. Lo mismo no, que cuando Giroud era el 9 del equipo de ese momento, que había un, que es, no sé, entre el 40 y el 60% que lo odiaba a Olivier Giroud, está bien, son, son, son opiniones, está bien. Pero era el 9, no hay, no, sin discusión. Aubameyang es el 9 de este equipo. Nos guste o no, hasta el final de la temporada lo va a hacer. Porque... Ahora es obviamente que, que le va a pasar lo contrario. No se lesiona en general Aubameyang. No se lesionó nunca desde que llegó. No se lesionó en Dortmund. No se lesionó antes. Digo, es un jugador que está, que, que figura. Va a ser nuestro delantero hasta el final de la temporada. Para mí es... No hay discusión ahí. Sí, sí, sí. A ver, yo coincido. Eh... Eh, más allá de... A ver, salvo que deje de meter goles y haya que probar algo distinto. Pero si mete entre 10 y 15 goles, que no es óptimo, pero es más o menos aceptable, va a seguir estando ahí. Ojalá meta 25, eh, pero no la ve. Eh. Sí, bien. Bueno, hasta ahí han pasado los mensajes. Eh, tras, eh, como decimos, una derrota esperable, pero a la vez también muy, muy dolorosa. Se nos va a venir el próximo fin de semana el partido con Newcastle. Un Newcastle que no anda para nada bien en la liga. Hasta último seis puntos nada más cosechó hasta acá. Sin eh, victorias. Sin victorias. Un club que, que lógicamente está redefiniendo su, su, su futuro. Eh, tiene una, una nueva gestión árabe ahora ahí ingresando, tiene un nuevo entrenador que como bien decía Debo, ni, ni siquiera va a poder estar el, el sábado por, por cuestiones de COVID, eh, dio positivo, así que va a estar aislado, eh, es Eddie Howe para el que no lo vio, ex entrenador de Bordo, uno, uno de los entrenadores jóvenes de la tierra mejor catalogados ha sonado para Arsenal en algún sí. momento de hecho, sí. estuvo ahí medio entre los candidatos cuando, cuando estaba Emery, ahí Arteta también viera además Eddie Howe era una de las opciones ahora agarra este proyecto ambicioso de Newcastle pero es un proyecto que está 
recontra verde. O sea, el Newcastle no deja de ser el Newcastle ahora, así que es un partido totalmente ganable el sábado. Arsenal de local, vuelve al Emirates. Esperemos que la gente, como decimos, depende mucho de la actuación del equipo para contagiarse. Esperemos que haya una buena sinergia el sábado para que el equipo logre un resultado positivo, vuelva a la victoria y siga afirmándose en esta pelea por entrar a Europa, donde está en carrera. Arsenal está quinto, tiene 20 puntos, Wolverhampton y Tottenham están un punto por debajo, el United viene con dos también por debajo, al igual que Brighton. Estamos a tres solamente de, del top 4, porque West Ham está arriba nuestro con 23. Así que, eh, y jugamos y estamos, en un par de semanas contra ellos. Claro, y en un par de semanas jugamos contra ellos, así que estaría bueno sostenerse ahí para en el duelo directo tratar de dar el golpe. Eso sería lo, lo ideal en el futuro inmediato de un equipo que sabemos que sufrió una derrota dolorosa pero a mi entender yo estoy contento con, con, con el equipo eh, yo creo que es lo, lo más potable que, que hemos visto en años venimos de, de, de después de la salida de Wenger y todo el proceso de reestructuración la verdad que recién ahora me parece que Arsenal está pisando sobre pie firme tiene las ideas un poco más claras el club a nivel proyecto, a nivel futuro recién ahora se está empezando a ver un modelo de, de gestión que, 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 que está dando algo de frutos. No en este partido puntual en Anfield, pero hemos visto muy buenas actuaciones, hemos visto dónde construir. Yo creo que con algunas incorporaciones más, con, con, con algunas decisiones acertadas desde la gestión deportiva, el equipo puede mejorar todavía más. La Premier está durísima, la Premier está durísima, que eso también es un factor a tener en cuenta. Así que eh, nada, eh, paciencia y por acá vamos. Eh, seguimos la, la semana que viene. Entonces, Mati, Muchas gracias. Sí, señor. Eh, momento para esperar una, un, un buen partido contra el Newcastle. Yo no quiero solo una victoria contra el Newcastle. Quiero que el equipo responda. Bien. Esa es la, la realidad en donde estamos parados, me parece. Sí. Porque estamos en condiciones de exigirle eso al equipo después de estos dos muy buenos meses. Que si me apurás, los dos mejores meses de la era Arteta, más allá de esos tres partidos de la FA Cup, eh, perdón, dos partidos de la semi y la final de la FA Cup, que tan, que tan bien nos hizo... Pero sí, dos buenos meses que terminaron ayer, el sábado. Pero bueno, vamos a ver si podemos empezar otros dos buenos meses eh, para, para seguir consolidando este proyecto. Bien, bien. Debo, muchísimas gracias. Gracias muchachos, gracias a la gente como siempre por su aporte. Eh, los invitamos a seguir suscribiéndose al canal de YouTube, dejando comentarios, eh, que también los agradecemos mucho. Y bueno, eh, sábado 9 y media de la mañana acá en Argentina con Newcastle. Después jugamos el jueves 2 de diciembre en Old Trafford contra Manchester United y ju después jugamos el lunes eh, 6 de diciembre contra Everton de visitante. Bien, vamos a ver ahí entonces cómo nos reacomodamos también nosotros para, para grabar los diferentes episodios. Por lo pronto, el lunes que viene, partido con Newcastle, va, vamos a estar firmes, ¿no? Sí, correcto. Bien, ha pasado Mati Tercich, ha pasado Agustín Devoti, mi nombre es Rodrigo Duben, nos vamos a reencontrar en el próximo programa y como siempre vamos a decir, aguante el arsenal. Chao.